0: Selamat datang ke podcast terbaru Ria 897 True Crime. Ya, bersama dengan saya Fadli Kamsani dan juga seperti biasa dalam setiap episod podcast ini, saya akan kongsi bersama dengan anda kisah-kisah jenayah yang ngeri yang pernah terjadi bukan hanya di Singapura tetapi juga di seluruh dunia. Ya, dari mula ya jenayah dilakukan hingga akhir semuanya ya akan saya selungkar dalam podcast ini. Jadi dengan itu jangan lupa untuk like, share dan follow podcast True Crime ini dan secara tak langsung apa kata kita ke kisah seterusnya. Tragedi empat beradik yang dibunuh kejam di Gelang. Adakah anda masih ingat akan tragedi empat beradik yang dibunuh kejam di Gelang yang pada tahun 1979? Antaranya kisah menyayat hati yang meruntun hati ramai apatah lagi pasangan suami isteri di mana mereka hilang dengan sekelip mata kesemua anak-anak mereka. Jadi beginilah surutan kisahnya. 6 Januari 1979 lebih kurang pukul enam setengah pagi Seperti biasa Pasangan suami isteri Encik Tan Kuen Chai Dan Puan Lim Mei Ying Keluar dari rumah mereka Dan itulah ya rutin mereka setiap hari Kerana mereka berdua Bekerja untuk menghantar Kanak-kanak ke sekolah Pasangan ini mempunyai sebuah Bas mini yang digunakan Untuk mengambil dan menghantar Murid-murid tersebut dan itulah antaranya sumber pendapatan mereka. Pasangan ini tinggal di salah sebuah pangsapuri bernombor 58 di kawasan kejiranan Gelang Baru, Kalang. Dan mereka juga dikurniakan tiga orang anak lelaki dan seorang putri. Anak sulung bernama Tan Kok Ping berusia 10 tahun. Anak kedua bernama Tan Kok Hin berusia 8 tahun. Anak ketiga bernama Tan Kok Soon berumur enam tahun dan yang paling bongsu dan selaku putri bernama Tan Chi Ni berumur lima tahun. Ketiga-tiga anak lelaki pasangan ini bersekolah di Sekolah Rendah Jalan Bandemir sementara anak bongsu mereka diletakkan di sebuah pusat asuhan kanak-kanak. Pada hari kejadian, pagi itu seperti biasa, Quen Chai dan Mei Ying ...meninggalkan keempat-empat orang anak mereka di rumah. Dan ini adalah satu kebiasaan bagi mereka berdua berbuat demikian setiap hari. Selalunya, selepas mereka selesai dengan tugasan menghantar murid-murid ke sekolah, mereka akan menghubungi anak sulung mereka menerusi panggilan telefon pada pukul 7.10 pagi. Panggilan telefon itu dibuat sebagai pemberitahuan ya, agar kesemua anak-anak mereka boleh bersiap sedia untuk dihantar ke sekolah. Malangnya, pada hari itu, panggilan telefon tidak diangkat oleh anak-anak mereka. Sebanyak tiga kali panggilan dibuat oleh pasangan suami-isteri berkenaan namun mereka tetap gagal menghubungi anak-anak mereka di rumah. Bimbang sesuatu akan terjadi, Quen Chai dan Mei Ying menghubungi jiran terdekat dan meminta mereka bantuan untuk cuba memeriksa keadaan anak-anak mereka di rumah. Difahamkan, jiran berkenaan mengetuk beberapa kali pintu rumah milik pasangan tersebut. Namun, tiada sebarang respons diterima daripada anak-anaknya di dalam rumah pada pukul 10 pagi. Quan Chai dan Mei Ying pulang untuk melihat keadaan anak-anak mereka. Sebaik sahaja mereka masuk ke dalam rumah, jantung mereka seakan gugur melihat pemandangan ngeri di dalam rumah mereka. Luluh hati mereka melihat keempat-empat anak mereka sudah tidak bernyawa lagi. Huh, saya tak dapat bayangkan ya Bagaimana perasaan mereka pada tiga dan saat ini Keempat-empat cahaya merata mereka Semuanya tidak bernyawa Anda cuba bayangkan Baiklah kita teruskan kini Jasad empat adik-beradik tersebut Ditemui oleh ibu bapa mereka Dalam keadaan berlumuran darah Di dalam sebuah bilik mandi Dan lebih menyayat hati sekali adalah bahagian lengan anak sulung pasangan itu hampir putus. Kemungkinan dikerat dengan menggunakan senjata tajam. Dan berdasarkan laporan petologi, kematian empat orang adik-beradik terbabit berpunca akibat kecederaan serius kepada keseluruhan anggota badan mereka. Lebih daripada 20 kesan kelah dan torehan ditemui pada tubuh badan keempat-empat beradik tersebut. Huh. Saya sebenarnya tak dapat bayangkan ni bagaimana kedua-dua mereka rasakan pada tiga dan saat itu sebab itulah antaranya situasi ataupun gambaran yang Tiada ada sesiapa lagi berbapa yang ingin melihat ya. Huh. Okey baiklah pendengar-pendengar kita teruskan kini. Okey. Difahamkan kes pembunuhan empat orang beradik ini dikendalikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah dan Seksyen Siasatan khas tempatan dan hasil siasatan dan hasil siasatan lanjut dijalankan mendapati ...tiada bukti pecah masuk atau barangan hilang yang dilaporkan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa percaya pembunuh menggunakan dua jenis senjata tajam... ...salah satunya pisau pemotong daging untuk membunuh empat orang kanak-kanak berkenaan. Dua jenis senjata terbabit kemungkinan diambil oleh suspek di bahagian dapur rumah mangsa. Sementara itu... Pihak penyiasat turut membuat kesimpulan bahawa kejadian bunuh ini telah dirancang awal oleh suspek. Malah, individu berbahaya itu disifatkan sebagai seorang yang berhati-hati. Oleh kerana penjenayah licik ini lebih awal bertindak dengan membersihkan bukti-bukti penting sekaligus ...menyukarkan pihak penyiasat mengesan identiti sebenar suspek pembunuh ini. Kumpulan penyiasat ada menemui dua bukti tidak jelas dalam kes pembunuhan tersebut. Ia merujuk kesan darah di bahagian singki... ...dan beberapa helai rambut di tangan anak sulung pasangan tersebut. Malangnya, ujian DNA ke atas dua jenis sampel terbabit masih samar-samar dan ini secara tak langsung juga menyebabkan identiti si pembunuh sukar dijejak. Dan juga pada masa yang sama pada tahun 1970-an mungkin dari segi teknologi tidak seberapa canggih dan ia membuat penyiasatan amat sukar untuk dijalankan. Dan babak seterusnya ini para pendengar, ini yang bagi saya lah amat uh, Orang kata tu Ngeri sekali Ya anda bayangkan Ya Mereka baru sahaja kehilangan Keempat-empat anak mereka Cahaya mata mereka ya Tetapi di samping Ya semasa Siasatan sedang dijalankan tu Mereka menerima Kat misteri Begini surutannya Pihak berkuasa tempatan yang selepas itu telah menemurama lebih daripada 100 orang terdiri daripada ahli keluarga mangsa, jiran tetangga dan orang ramai bagi menjejaki si penjenayah. Bagaimanapun, rata-rata ditanya tidak memberikan maklumat kukuh terhadap kes pembunuhan tersebut. Meskipun begitu, salah seorang jiran mangsa bernama Yam Yintin turut menyatakan dia pernah ternampak seorang individu yang telah memasuki rumah mangsa. Kehadiran orang tidak dikenali berkenaan dilihat ketika dia sedang berehat di ruang koridor. Bagaimanapun, dia tidak lama lagi di situ dan segera masuk ke rumah untuk membasuh rambut. Sangka Intin, individu tersebut mungkinlah saudara jirannya itu dan dia tidak mengesyaki apa-apa dengan keadaan yang dilihatnya itu. Sementara itu, seorang lagi saksi iaitu seorang pemandu teksi di mana nama beliau tidak pernah dinyatakan turut menyatakan bahawasanya sesuatu berhubung dengan kejadian tersebut. Pada hari kes berlaku, dia telah pun mendakwa telah mengambil seorang penumpang lelaki pada pukul 8 pagi di lokasi blok 9620 Jalan Kalang Baru berhampiran dengan lokasi kejadian. Daku pemandu teksi itu sebelum memasuki kereta dia melihat lelaki berkenaan jalan terhincut-hincut. Dia juga ternampak kesan darah pada bahagian kiri tangan lelaki tersebut yang juga memegang sebilah pisau Sebelum memasuki kereta Dia menurunkan penumpang itu Di jalan Levanda Dua minggu selepas tragedi hitam itu Berlangsung Pasangan suami isteri terbabit Dikejutkan pula dengan Satu kiriman kad misteri Dan sekali lagi ya Para pendengar inilah antaranya bagi saya Bila saya dah mendapat tahu ya Haa ada ke orang pada tiga dan saat itu tergama untuk lakukan sedemikian. Okey. Kad misteri tersebut yang telah pun dikirimkan. Tertera satu mesej ringkas iaitu Sekarang anda tidak boleh miliki lebih ramai anak. Ha. 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 Huh anda bayangkan ya anda cuba untuk gambarkan bagaimana bagaimana seseorang itu boleh tergamak lakukan sedemikian mengirimkan mesej dan lalu dan lalu tertawa okey kita teruskan kini mesej yang telah pun ditulis dalam bahasa mandarin itu ya turut diletakkan tanda tangan tetera perkataan pembunuh Pengirim misteri berkenaan turut menulis dua perkataan lain dipercayai nama samaran suami isteri tersebut yang uh, menyatakan A Chai dan A Ing. Ikoran kiriman kad tersebut, pasangan berkenaan mengesyaki ia dihantar oleh seorang yang mereka kenali. Malah individu itu mengetahui bahawa Mei Ying tidak boleh mengandung lagi ...selepas melahirkan anak bongsu mereka. ah, ha. Saya tak tahu macam mana nak rasa pada tiga dan saat ini. Dan sejujurnya, um, sedang saya bercerita kepada anda ini... ...bulu rumah saya sedang meremang ini. Okey, kita teruskan kini. Berdasarkan deskripsi kes pembunuhan itu... ...mereka mengisyakkan identiti pembunuh empat orang anak mereka... mungkin dilakukan oleh salah seorang jiran mereka, seorang warga negara Malaysia. Individu ini dikenal pasti sangat rapat dengan keluarga mangsa. Difahamkan, individu ini sering datang ke rumah mangsa untuk menggunakan telefon. Malah empat orang adik-beradik tersebut juga agak rapat dengan individu dan mereka memanggil jiran berkenaan sebagai Pak Pakcik. Dan bertindak atas maklumat, pihak berkuasa telah menahan jiran tersebut. Dan juga pada masa yang sama, mereka turut memanggil pemandu teksi yang memberi maklumat sebelum itu untuk proses pengecaman. Malangnya, pihak berkuasa masih kekurangan bukti menyebabkan individu tersebut dilepaskan. Tidak lama selepas kes penahanan itu, individu bergelar Pak Chi telah pemberpindah dari kawasan kejiranan berkenaan. Wah. Ha. Ini dah mustahil ni. Kenapa dia harus berpindah kalau tidak bersalah? Hmm. Identity misteri pembunuh kejam keempat empat beradik di Gilang hingga ke hari ini masih kekal sebagai satu misteri dia tidak berjaya dibawa ke muka pengadilan dan mungkin si pembunuh gembira ya hidup di atas tangisan suami isteri yang kehilangan kesemua anak-anak mereka dengan begitu sahaja Dengan itu para pendengar podcast True Crime tragedi ini menjadi antara berita hangat ia pada tahun 1970-an. Kematian tragis empat beradik ini amat meruntun hati semua orang yang telahpun mengikuti dan cuba untuk selongkar kes tersebut. Hingga ke hari ini, soalan yang mungkin masih lagi ternyang-nyang di benak fikiran ramai ataupun uh, pihak penyiasat. Di mana agaknya pembunuh itu? Adakah beliau masih hidup ...ataupun sudah mati. Gembira ke beliau... ...hidup selepas menamatkan... ...riwayat empat beradik itu. Dan itulah... ...para pendengar podcast True Crime... Kisah tragedi empat beradik yang telah pun dibunuh kejam di Gelang pada tahun 1979 di mana hingga ke hari ini identiti si pembunuh masih lagi kekal sebagai satu misteri dan antaranya kisah yang telah pun mengegarkan Singapura dan secara tak langsung juga menjadi antaranya kes yang paling kejam pernah dilakukan di Singapura hingga ke hari ini. Dengan itu tuan-tuan dan juga puan-puan jangan lupa untuk like, share, follow podcast True Crime dan nama saya Fadli Kamsani kepada anda penggemar kisah jenayah ngeri kita jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam True Crime